0: 东汉末年，烽火连天，英雄豪杰，壮丽诗篇。独家解读三国历史，深入剖析演绎故事，躺着听三国，咱们现在开讲。貂蝉这一顿哭啊，说我不活了！我本来是伺候您的，在女人这地位里也算是高的了。您看我不顺眼了，转眼把我送给一家奴，别人怎么看我？您让我怎么在这世上活呀？我这就死了算了。说完呢，就把墙上装饰用的宝剑扒了下来，准备抹脖子。董卓吓一跳，没见过如此贞洁的烈女呀、啊。赶紧抢过宝剑，将貂蝉搂在怀中，说：“我就是跟你开开玩笑，你不要当真嘛。”貂蝉说：“这一定是李儒的奸计，李儒跟吕布交情不浅，连您的颜面也不管了，简直胆大。”董卓一听说这小妮子也太聪明了，更舍不得了，便准备啊和貂蝉一起回梅屋去住着去。貂蝉这才抽泣拜谢，这事儿呢才算完。女人一哭二闹三上吊，太好办事了。第二天，李儒颠颠又来了，说：“今天可是良辰吉日，您赶紧把貂蝉赐给吕布吧。”董卓说：“我和吕布是父子，不方便赐给他。那天的事儿呢，当没发生过。我呢，不追究他的责任，你帮我安慰安慰他就好了。”李儒一听，赶紧说：“您可不能听信一个女子的谗言呐、啊！”董卓生气了，说：“把你老婆赐给吕布，你愿意吗？在这儿再讨论这事儿，我就弄死你！”李儒一听，完溜，我们都得死在这小妮子手里。董卓下令回眉坞去，众人都出来送董卓。貂蝉呢，就在众人间看到了吕布，冲着吕布摸摸眼泪，捂着脸，好像大哭一样。离那么远，吕布也看不清楚，以为貂蝉真的伤心欲绝，自个儿啊叹息痛恨。背后呢，来人问吕布说：“将军不跟着一块儿去，跟这儿叹什么气呢？”吕布一回头，原来是王允，便说：“这还不是为了您那宝贝女儿？”王允假装不知道，说：“哟，这么些日子了，还没许配给您呐？”吕布摇摇头，说：“她现在都成我妈了。”王允说：“不可能。”吕布说：“一切皆有可能。”便一五一十的将事情告诉了王允。王允跌足掩面，说：“将军来我家吧，这儿不方便说话。”回到王允家中，两人八九细谈。王允说。董太师霸占我女儿，抢了将军您的妻子，这简直是天大的羞耻！大家伙不会笑话董太师，笑话的是咱俩。我老也老了，没所谓。将军您盖世英雄，受此屈辱，这说出去不好听啊！吕布拍案而起，王允赶紧道歉。吕布大声说：“我发誓要杀了这老贼，一雪前耻。”王允说：“您可别乱说话啊，连累了我在。”吕布说：“大丈夫生在天地间，怎么老得寄人篱下呢？”王允开始挑事了，说：“以将军的才华，太师可限制不了你什么。”吕布说：“我想杀他，可是他是我爸爸，我这要下了手，别人不得戳我脊梁骨？”王允呢抿嘴乐了，说：“您姓吕，他姓董，他怎么就成你爸爸了？再者说了，他朝您扔画戟的时候，倒是想着您是他儿子了吗？”吕布一拍脑门、哎、要不是您说，哎，我还真就把自个儿耽误了。王允一看时机成熟了，说：“你现在要是杀了董卓，那您就是忠臣，流芳千古；说您要是帮助董卓呢，您是反贼，遗臭万年呢。您自个儿掂量掂量。”吕布一跺脚，就这么办。于是众人商议呢，让李肃去给董卓送皇上诏书，说皇上觉得这皇位做的意思不大，想要禅让给您。让您入朝呢，董卓一看呀、啊，高兴极了，就等这天呢，坐着马车，唱着歌往皇城就赶。忽然轮子就折了，董卓问李肃说：“这有什么征兆吗？”李肃说：“没什么，就是辞旧迎新嘛。”董卓说：“那好吧，我们继续赶路。”第二天一大早，董卓坐着车来到皇城，大家伙都穿着朝服迎接，但是董卓看到王云等人啊，都配着宝剑站在大殿里。董卓就问：“说怎么都带着剑来呢？”李肃呢也不理他，赵直往里就推。王允大喊一声：“反贼在此！武士何在？”一帮人冲上来，朝着董卓一通乱砍。董卓穿着软甲，没有被砍死，只是手臂受伤，从车上掉了下来，高声叫道：“我儿吕布何在？”吕布从后边赶上，说了一句：“奉诏讨贼！”一戟就刺进了董卓的咽喉。你瞧瞧。十八路诸侯各领两三万人，少说五十多万人没干成的事儿，让貂蝉一个女流之辈给完成了。谁是饱汉的功臣？什么曹操、刘备都不如一个没有姓氏的女子。这貂蝉虽是罗贯中先生虚构的人物，但在历史上也留下了回响，跻身到了中国古代四大美女的行列里，可见这人物形象啊深入人心。董卓死后，貂蝉呢被吕布带出了梅坞。这边董卓的人一看老大死了，赶紧跑吧。于是李傕、郭汜、张济、樊稠带着董卓留下的飞熊军呢、啊，就往西凉逃奔。哥几个先避避锋芒，随后他们派人呢、啊、给长安送信，希望能够赦免他们的罪过。王允说了，说董。董卓骄横，完全就是仗着这几个人。现如今天下大赦，唯独不能赦免这几人。李傕说完了，既然人家不能赦免咱们，咱们各自散了吧。这时出来一人说：“别急，我觉得这事儿有别的办法。”这人是谁呢？咱们下回聊。想要听到更多精彩的故事，可以关注公众号“考拉的语文乐园”。这里一定有你想知道的文学知识，如果没有，请留言给考拉老师，我来为你答疑解惑。好了，今天的节目到这儿就结束了，我们下期节目再见。